0: Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Eu ouvi falar de um time de basquete lá dos Estados Unidos que era tão bom que quando uma pessoa conseguia, um jogador conseguia entrar para aquele time, ele só pelo fato de fazer parte daquele time, ele já melhorava muito. Mas existe um povo que é um povo muito bom, excepcional. É o povo de Deus. Deus tem o seu povo. Salomão, na sua oração, pediu que Deus abençoasse o povo de Deus. E na oração ele já previu problemas, que o povo de Deus poderia tornar-se infiel a Deus e ter alguns problemas, algumas dificuldades. Mas ele pediu também para que quando o seu povo, o povo de Deus, se humilhasse e orasse diante de problemas e dificuldades, que Deus atendesse. E Deus respondeu assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo de Deus é o povo mais feliz, porque, mesmo quando, por infidelidade, se afasta de Deus e sofre as consequências, humilhando-se, voltando-se para Deus, Deus ouve, Deus perdoa, Deus abençoa, Deus restaura. No Salmo 89, versículo 15, está escrito: Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Na Bíblia, linguagem de hoje, de hoje, nós lemos assim, Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Podemos, como povo de Deus, ser feliz porque Deus é bondoso, é misericordioso. Tudo o de que precisamos, Ele já providenciou. Através do trabalho, nós tomamos posse daqueles recursos materiais que precisamos para a nossa vida. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, afirmou que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O povo de Deus é feliz porque é um povo salvo, É um povo que foi reconciliado com Deus. Todas as pessoas na terra relacionam-se com Deus, ainda que não creiam em Deus. Se há rebelião, a relação pode ser traduzida em termos de conflito. E o pecado é rebelião. E o pecado transtorna este relacionamento do homem, do ser humano, com Deus. Mas a grande mensagem da Bíblia é que Deus oferece reconciliação para o rebelde. Quem não crê já está condenado, mas quem crê recebe o dom da vida eterna, a reconciliação. E escrevendo aos romanos, Paulo afirmou, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nos reconciliamos com Deus. E quando temos paz com Deus, temos paz com nós mesmos. Paz com as pessoas. Paz com o mundo, o universo criado por Deus. Temos paz. Mas a reconciliação com o Pai significa também reconciliação na família do Pai. Por isso, João, na sua carta, a primeira carta, ele escreveu e ele diz, por que escreveu? Estas coisas eu escrevi a vocês, para que vocês tenham comunhão com a gente. E a nossa comunhão, afirma o apóstolo, é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E esta comunhão com o Pai, com o Filho, acontece na comunhão do Espírito, foi o que Paulo ensinou na segunda carta aos Coríntios 13, 13. E a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam convosco ou está com o povo de Deus. Então a graça de Jesus, o amor do Pai, torna-se uma experiência nossa na comunhão com o Pai e o Filho na comunhão da família de Deus. Portanto, reconciliados com Deus, nós não estamos mais sozinhos, temos a comunhão constante com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e a comunhão na família de Deus, quem vive esta realidade como povo de Deus jamais vive solitário, mas vive uma vida de alegria, mesmo quando se afa... mesmo quando alguém que pertence ao povo de Deus se afasta de Deus, se arrepende, volta-se para Deus restitui a alegria da salvação foi o que aconteceu com Davi ele tomou consciência do seu pecado, arrependeu-se, orou e na oração ele pedia restitui-me a alegria da salvação Portanto, vivendo na experiência da salvação que nós temos em Cristo, nós vivemos alegres, felizes sempre. E por isso é um convite para todos nós no Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Eu participei de uma reunião e fomos hospedados por um grupo de cristãos que tinha como lema... O Salmo 100, versículo 2. Servia ao Senhor com alegria. E aquele grupo de cristãos estava nos hospedando. Hospedando pastores, presbíteros, numa reunião da igreja. Terminada a reunião, resolvi fazer uma visita aos líderes daquela instituição. E eu fiquei impactado com o testemunho daqueles irmãos em Cristo, que viviam, e o lema deles era este, servir ao Senhor com alegria. E quando eu perguntei, e quando eu disse, eu me senti tão bem aqui esses dias, num clima de alegria, de felicidade, eles disseram, este é o nosso lema, servir a Deus com alegria. O povo de Deus tem na provisão divina, todos os recursos para viver e servir com alegria. No entanto, o povo de Deus é alegre, mas tem consciência que enfrenta lutas, dificuldades. A realidade não é fácil, é dura. E o povo de Deus não foge da realidade. O povo de Deus não procura fazer um castelo de ouro para viver afastado da realidade? O sistema do mundo não admite a soberania de Deus? Há um sistema de rebelião, de lutas, de conflitos. Percebemos sempre relacionamentos, que relacionamentos são marcados por ódio. Cria situações difíceis. E Jesus fez uma oração pelo seu povo... Ele orou assim, eu não peço que os tires do mundo, que os tires da realidade do mundo, mas que os livres do mal, do maligno. Mas, ele orou ao Pai, eu os envio ao mundo como tu me enviaste ao mundo. Então o povo de Deus feliz é enviado ao mundo para fazer diferença no mundo. E enfrenta lutas. A oposição. Cristo, Jesus no Evangelho de João, ele advertiu. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. E no capítulo 16, Jesus tinha afirmado aos seus discípulos que logo ele ia partir Estava falando da sua morte, da sua paixão. Eles ficaram tristes. E Então Jesus afirmou, João 16, 22. Assim acontece também com vocês, perdão, 21. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Ao meu lado aqui está a pastora Priscila, que é mãe. Uma vez eu estava num consultório de dentista com a minha esposa e eu vi um artigo que tinha um título interessante, Parto Sem Dor. E como o dentista ia me atender, eu chamei a Eloá e disse, olha, tem um artigo aqui muito interessante para você. E enquanto eu estava sendo atendida, ela leu todo o artigo. Terminado, eu cheguei para ela e disse, e daí, o que, que você me diz? Ela olhou para mim séria e falou, foi homem que escreveu isto aqui. <risos> Jesus está falando que a mulher sente as dores de parto, mas depois que passa, nem se lembra mais. Não é assim, pastora? Nasceu Amanda, não se lembra mais. Alegria. E o que é que Jesus está dizendo para eles naquela situação, na partida iminente de Jesus? Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês por uma razão muito simples. Cristo morreu, subiu aos céus, entronizado à direita do Pai ele enviou o Espírito Santo e através do Espírito Santo ele faz morada permanente no nosso coração e este é o motivo e é a razão e é a causa da alegria do povo de Deus não é uma alegria provocada por acontecimentos alegres, por circunstâncias por festas é a alegria que está no interior porque no interior Cristo mora se alguém me ama, ele afirmou em João 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele. Eu e o pai faremos morada nele, no coração, por intermédio do Espírito Santo. Então nós temos lutas, sim, temos dificuldades, mas porque ele está conosco, nós temos vitória sobre os nossos inimigos, sobre os problemas, sobre as tentações. É a vitória do amor. Eu nunca fui bom de matemática, aliás, fui péssimo. Eu passei por misericórdia nos exames. Mas uma coisa que eu aprendi que eu não esqueço, a questão dos números relativos. Aqui está o presbítero Clóvis, é engenheiro. Ciências exatas. Eu não me esqueci de números relativos. Me ensinaram que eu somar dois positivos mais dois positivos, eu tenho quatro positivos, é lógico. Agora, se eu somar dois positivos mais dois negativos, eu tenho zero. Por que é que nós vencemos? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Vencemos pelo amor. Se o amor que está no meu coração derramado pelo Espírito Santo tem o valor positivo de dois, e eu me relaciono com uma pessoa que me odeia, negativo, tem o mesmo valor, dois, o relacionamento neutraliza isso. Mas se eu amo mais a pessoa que me odeia, se o meu amor é mais intenso e mais real, ela me odeia com dois negativo, mas eu a amo com dois positivo, quatro positivo mais dois negativos, Dr. Clóvis. Dois. Eu já estou gerando valor, estou vencendo o mundo. Não estou sendo afetado pelo mundo, eu estou criando valor. Eu estou fazendo avançar o reino de Deus, é por isso que eu sou feliz. Não é porque eu não tenho lutas, problemas, dificuldades. Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, ele escreveu, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados, são justificados pela fé. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, é em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um povo feliz porque é salvo, é reconciliado pela graça de Deus, recebemos a graça pela fé, nos, nos tornamos amigos de Deus, temos comunhão com Deus na família de Deus e em Cristo somos, como vimos, mais do que vencedores. Mas o povo de Deus é feliz porque o povo de Deus tem esperança. O povo de Deus é herdeiro do reino. Paulo, na carta aos romanos, ele diz que ao crermos em Jesus, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que é o Filho único. Ele seria o único herdeiro, mas Ele abre mão. Ele dá a sua própria vida por nós. Então, tudo que é por direito do Filho Único de Deus, agora ele compartilha conosco. E Paulo, na Carta aos Romanos, afirma que ao fazer isso, ele tornou-se o primogênito de uma, da grande família de Deus. Todas as riquezas do Pai, todas as riquezas do Universo pertencem ao Filho Único de Deus, que abre mão desse direito Entrega-se por nós e nos faz herdeiro com ele, do seu reino. Esta é a nossa esperança. E que esperança? Na carta aos Coríntios, Paulo afirmou, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, as coisas que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, diante das lutas, das dificuldades, não, nós vencemos o desânimo. Se há algo terrível na vida de qualquer pessoa, é o desânimo. É um inimigo terrível. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele afirma que este tesouro precioso, que é a glória de Deus... E recebemos ao, crer, ao crermos em Cristo, é um tesouro que está em vasos de barro. Somos o vaso de barro, frágeis. No entanto, somos vitoriosos. E depois que ele explica as razões, e quem quiser conhecer bem o ensino de Paulo, abra depois, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, e leia todo o capítulo 4 depois de afirmar que em Cristo nós superamos todas as fragilidades da nossa vida o vaso de barro que somos nós é capaz de conter este tesouro tão precioso e termina afirmando assim por isso não desanimamos diante das lutas não perdemos nunca jamais a esperança porque mesmo que este corpo terrestre, se desfizer, se corromper, se deteriorar. Contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Hoje de manhã, a Eloá estava vendo algumas fotografias, e eu fui ver as fotografias com ela. Não faz muito tempo, não. Fotografia de 30 anos atrás. Os irmãos imaginam como era a figura. Depois vi uma fotografia tirada agora. Falei, mas é a mesma pessoa? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Vai envelhecendo, vai surgindo as rugas. Viu, Juninho, o cabelo vai ficando branco? Fica branco sem encontrar massa cinzenta. Se não encontrar, cai. Ainda tem. Ainda tem. Mas mesmo que o exterior se corrompa, vai envelhecendo, o interior se renova de dia em dia. Por isso, quem pertence ao povo de Deus é alegre, é feliz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo aqui talvez estivesse pensando no ouro. Que é o objeto de esperança de muitas pessoas e o peso do ouro. O ouro e a prata vale pelo, por quanto pesa. Quanto pesa um grama de ouro? Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Não é peso de ouro e da prata é o peso da glória de Deus. E quando tomamos consciência disso, não tem como não ficar feliz. Ele termina assim, porque as coisas que se veem, esse corpo que eu estava vendo hoje de manhã, era muito melhor do que é agora, as coisas que se veem são temporais, passam. Estamos chegando, Clóvis, Cada vez mais perto da Nova Jerusalém. As coisas que se vêm, isso aqui, o ouro, a prata e tudo isso que isso pode proporcionar a, a beleza, o luxo, tudo passa. As coisas que se vêm são temporais. As que se não vêm são eternas. E Deus nos concede esta visão das realidades celestiais eternas, imperecíveis. E esta visão nos enche de esperança e nos dá força interior para resistir e sermos vitoriosos em todas as lutas aqui da Terra. Agora, uma pergunta. Você faz parte desse povo de Deus? O povo feliz? Ou... Se você faz parte, você tem consciência do que significa fazer parte do povo de Deus? Você está usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para você agora e de todas as riquezas que estão prometidas, como acabamos de ver no ensino das Escrituras? Se você não faz parte do povo de Deus, é uma grande notícia, você pode fazer parte. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, referindo-se ao povo de Israel. Mas a todos quantos o receberam, seja do povo de Israel ou dos gentios, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, Ele não está se referindo ao nascimento físico, mas nasceram de Deus, que a Bíblia chama de novo nascimento. E nascendo de Deus, tornam-se filhos de Deus, herdeiros de Deus, tendo todos os recursos de Deus disponíveis para vencer todas as lutas e as batalhas da vida presente, alimentando a esperança de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Há um hino que tem uma poesia muito bonita, através de figuras, ele transmite a realidade da nossa esperança. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti, há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, Junto a Deus nos espera Jesus. Ele veio para nos dar esse direito. Morreu por nós. Por isso vamos ser o povo que se alegra. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da Tua presença. E tudo isso nós temos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Vamos então agora louvar, vamos cantar, porque o povo feliz, bem-aventurado, é aquele que conhece os vivos de Júbilo. É aquele que anda na luz da presença de Deus. E pode andar na luz da presença de Deus, porque em Cristo foi reconciliado com Deus. E em Cristo vive na comunhão do povo de Deus jamais fica solitário, desamparado e tenha certeza da herança que nos está prometida em Cristo Jesus. Depois do cântico, eu, já, eu convido o presbítero Clóvis, que está aqui, vai orar pelos pedidos que nós temos hoje. Eu não sei, eu acho que ainda dá tempo de mandar os pedidos e nós vamos orar por todos os pedidos que nos foram e estão sendo enviados nesta tarde.
1: Amém